0: 32 minutos, ¿cómo están? Buenas noches, feliz inicio de semana, qué gusto acompañarlos para hablar sobre tecnología, sobre innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, buenas noches, ¿cómo empieza la semana? Cuénteme.
1: Empieza muy, muy bien, Juanita, muy contento, comenzando aquí en la nube, por supuesto, esperando todas las recomendaciones, todas las aplicaciones, todas las novedades que tenemos para todos ustedes de lo último, lo más importante que está pasando en tecnología.
0: Bueno, José Carlos, mire, empiezo contándole, ya que usted habla de todo lo que pasa con... El tema tecnológico, esta información es muy importante para nuestros oyentes porque la Cámara de Comercio de Bogotá está reiniciando este año con las ferias virtuales para la microempresa, de las cuales realizará cinco ediciones durante este año 2021 con el fin de brindar nuevas herramientas para el crecimiento y la proyección de los negocios. La quinta feria virtual se llevará a cabo, apunten por favor, 17 y 18 de febrero en www.ccb. .org.co En esta edición la feria va a tener diferentes espacios para el fortalecimiento empresarial, pues que hace falta José eso sí, no hay duda para aumentar las ventas, la transformación digital y para el buen funcionamiento del negocio habrá espacios también grupales de conocimiento eh, en un un inicio también de implementación de estrategias para vender más. Así que va a estar buenísima. No olvide, usted puede conocer la agenda en wwwferiavirtualccbco barra inclinada es barra inclinada agenda. Así que las microempresas podrán acceder a 65 actividades y conferencias y más de 80 asesorías virtuales. Una asesoría de vez en cuando no cae mal. Y menos cuando estamos entrando como tan de lleno en este mundo digital, ¿no, José?
1: Sin duda, Juanita, además que hay que decir que el contenido y las asesorías que brinda la Cámara de Comercio es, son bastante, bastante buenas, se asesoran de gente que sabe muchísimo de este tema, todo lo que hacen por el emprendimiento digital de los empresarios en Bogotá es realmente muy bueno, así que yo le voy a parar bolas, voy a entrar directo a esa, re, a esa dirección que usted nos acaba de compartir y que por supuesto vamos a tener también en arroba la nube. yo le quiero contar de una práctica que no estoy seguro que las eh, plataformas de streaming eh, apoyen o estén muy contentas por lo menos con esto y es la posibilidad de compartir el pago, el gasto que se tiene al momento de suscribirse a una plataforma digital, no sé mucha gente lo hace, hay que decirlo así Juanita, que pagan entre ambos o por ejemplo sacan un plan de parejas o un plan familiar y ahí se meten primos el tío, algunos amigos incluso y pagan entre todos esa suscripción, hay que decir de entrada que eso no es ilegal en términos prácticos y por tanto ha nacido una empresa, una startup en España que es muy interesante. Mire, se llama Pulpo así como suena uh -huh. Pulpo. ¿Qué hace usted en Pulpo, Juanita? Usted dice, mire, yo soy José Carlos y tengo una cuenta familiar de una plataforma de series y de películas. Si alguien quiere pagar conmigo esa plataforma, yo tengo hasta cuatro cuentas más. Entonces, pongo en Pulpo eh, mi servicio y las personas que se suscriben y que pagan conmigo la suscripción, pues tienen acceso, por supuesto, a la contraseña y pueden acceder a una de esas cuentas y pagan con su tarjeta de crédito conmigo esa cuenta mensual. De ese modo, Juanita, la gente pues paga digamos de manera, yo no digo justa, pero sí eh, consecuente a lo que va a consumir a su única cuenta ese servicio mensual y pues tiene posibilidades además, Juanita, de tener varios servicios, es decir, lo que se podrían gastar en uno o dos servicios podrían verse representados en muchas más plataformas de música, de series, de películas y de muchos contenidos en streaming. Por ahora, pulpo, Juanita. Funciona específicamente con Disney Plus, con Filming, con HBO, con Movistar Plus, que es el servicio muy famoso y muy potente allí en Europa, Netflix y Spotify. Así que Pulpo se llama. Por ahora está eh, vigente y funciona muy bien en España, aunque han dicho que se, dependiendo cómo les vaya, van a abrir mercado en otras regiones del mundo, incluida Latinoamérica. No sé cómo la ve usted la posibilidad de pagar entre varios un servicio de suscripción a streaming.
0: Es que, José Carlos, la plata que uno se le está yendo, yo le he contado que me he puesto a hacer el ejercicio de apuntar, ya me he puesto rigurosa, a sentarme y a escribir, bueno, estoy gastando tanto en esto, en esto, en esto. Pues déjeme decirle que la cuenta ya va por encima de los 200 mil pesos y, y estaba escandalizada con los 200 mil pesos, ¿no? Ahora estoy, que no sé por dónde recortar, pero entre más estoy en el mundo digital. Siento que necesito más aplicaciones, más servicios de streaming, entonces, ay, no sé qué voy a hacer, pero está complicado.
1: Pues le quiero contar que hoy vi precisamente un gráfico en el diario La República en donde hacía la cuenta básica de cuánto se gasta un colombiano promedio en plataformas en streaming y da más o menos unos 135 mil pesos. Yo sé que los 200 suyos <ríe> tienen que ver por con usted... del promedio? porque usted además tiene contenido para el niño, cuentos, aplicaciones para él y demás, que ahí es natural que se no, suba el precio. No, le
0: mienta a la gente, yo no tengo nada pago para mi hijo, no pago nada de pura machucha y me dice, mamá, ¿me pagas el jueguito del OM? Y le digo, no, es muy caro, vale cuatro mil pesos, le digo, no. Pero pregúnteme si no le pago cuarenta mil pesos a una aplicación de edición de, de fotos. Se las pago, me priva, no puedo estar en este torbellino es de tema. gastos digitales.
1: Ese es el tema de poner la tarjeta de crédito, Juanita, cuando uno eh, abre su cuenta en el celular, así que le hemos preguntado también a la gente en arroba la nube blue esta noche, oiga, ¿ustedes eh, les gustaría eh, pagar de manera compartida aplicaciones de streaming? Compartir ese gasto mensual, nos dice Oscar Maladilla, ya lo hago. Ya comparto con mis hermanos el servicio familiar de Deezer. De esa manera pagamos pocos y cada uno, aunque no vive en la casa, tiene la posibilidad de tener música premium además en HD, en esa plataforma. Dice eh, John Che que siempre, siempre está conectado con La Nube, que también está muy pendiente de poder compartir las cuentas de, bueno, ahí ya mencionan las plataformas específicas de series y de películas, y que también lo hace feliz, que no lo ve como algo ilegal, y que lo hace exclusivamente con su familia y sus amigos. Lo vamos a estar leyendo, Juanita, toda esta edición de La Nube. Cuéntenos, ¿ustedes comparten algún tipo de gasto con sus familias, con sus amigos, con la novia? para Poder disfrutar de más plataformas en streaming, pues vamos a estar leyendo esta noche aquí en la nube. Así es. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Carlos, a esta hora
0: tenemos como invitado a Jairo Sarmiento, él es analista de datos de Prope Property y es que hay una cosa súper curiosa que está pasando con el tema del análisis de datos, con la pandemia, con la tecnología y es que ¿usted sabe a dónde encontrar el amor de una forma segura en medio de esta situación que estamos viviendo, José?
1: No busco la mort porque ya lo tengo Ay, por aquí cerca, pero eh, sé que ha sido todo un reto y un cambio fundamental en la manera como la gente los solteros que pueden buscan el amor
0: porque además José, pues una cosa son las aplicaciones de citas, pero cuando usted tiene que concretar esa el, el asunto tiene que verse, usted sabe cuáles son los sitios bioseguros donde puede ir a buscar ese MORT? No tiene no, idea.
1: Ni idea, Juanita, ni idea.
0: Pues se le tiene el levantómetro bioseguro Y de eso vamos a hablar con Jairo que está con nosotros a esta hora Jairo, hola, bienvenido a La Nube
3: Hola bonita, y hola José Carlos, muchas gracias por su invitación y por este espacio
0: Bueno, quiero decirle que el tema me cautivó desde desde el título Levantómetro bioseguro, ¿eso qué es? ¿Cómo es posible que ustedes tengan un análisis de datos para, para levantar y de forma segura, no? importantísimo?
3: Sí, mira, el levantómetro fue una herramienta que desarrollamos desde el portal inmobiliario Properati, donde indicamos qué tan seguros e idóneos son cada, es cada uno de los parques de Bogotá para salir, como le decimos los bogotanos, a levantar. Entonces, esto en realidad está enmarcado en un análisis más grande, eh, que se llama El Amor en los Tiempos del COVID y que realizamos para las ciudades de Bogotá, Medellín y de Cali. Y justamente donde miramos cómo son este tipo de espacios, como los parques, las zonas verdes, a donde los solteros pues pueden ir a, a conquistar, a levantar el amor, pero bueno, sin dejar de lado la, la bioseguridad que le
1: decimos. Y Jairo, ¿qué tipo de información comparten los candidatos, las personas que están buscando levantómetro o levantar a alguien en la plataforma?
3: Bueno, muy importante, y es que este levantómetro ranquea cada uno de los 5.000 parques que, por ejemplo, hay en Bogotá, de acuerdo a ciertas variables, como el tamaño del parque, la cantidad de solteros que viven alrededor de cada uno de estos parques, y sobre todo, y más importante, la cantidad de metros cuadrados de parque que tendría cada soltero. Es decir, eh, tenemos toda esta información para que cada uno la vea, para que cada uno filtre, incluso por localidades o por estratos, para que, bueno, salga el parque de la China... Camino unos metros más y, bueno, eh, pueda buscar el amor, como le decimos acá.
0: Bueno, hablemos un poquito sobre cuáles son los parques aptos para conseguir el amor. ¿Cuál es el parque más importante donde hay más solteros? Por favor, deme la dirección, coordenada satelital para llegar allá en bombas.
3: Bueno, eso es muy importante porque... Eh, como te decía, eh, esta información no, no tiene solamente que ver con los solteros, sino con otras variables como el tamaño y la densidad uh -huh. de solteros. Pero así a grandes rasgos, el parque Gibraltar entre Kenne y Bosa es el lugar en Bogotá bomba, mejor dicho, para salir a buscar pareja. Viven alrededor de mil solteros y es un parque de más de mil metros cuadrados. Después les sigue el Juan Amarillo en Negativa con 92 mil solteros y más de mil metros cuadrados de parque. Pero también ust, tenemos ust, otras ciudades como Medellín, donde venga. está el parque divino.
0: Es que, es que lo quiero interrumpir aquí un minutico para saber si el análisis está tan discriminado que ustedes puedan llegar a saber de esos noventa y pico de mil solteros, cuántos hombres y cuántas mujeres, o no tiene ese dato. O si sí lo tiene, porque si lo tiene, mejor dicho. Estamos listos. Este
3: dato, claro, este dato inicialmente en el levantómetro uh -huh. no está, pero uh -huh. sí está en un mapa del mismo análisis que justamente colorea la ciudad, y entre más oscuro está el color, más solteros hombres o mujeres hay. Entonces, en, en Blog Properati pueden encontrar todo el detalle para que bueno puedan filtrar de acuerdo a, a,
1: a sus intereses. Yo, yo sé, Jairo, que el tamaño es muy importante, y estoy refiriéndome al de los parques, pero eh, además además de, 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 del tamaño del parque y de la cantidad de metros cuadrados por soltero que viven ahí, uno realmente busca pareja o quiere levantar por... Eh, razones distintas, es decir, por lo menos por los gustos, ya sé que no sabes si hay cuántas mujeres o hombres o demás, y mucho menos sus características físicas, pero ¿puedo saber, por ejemplo, qué tipo de actividades hacen las personas en los parques para saber si puedo ir a levantar con gente que hace algo parecido a mí?
3: No, digamos, ese tipo de información tan detallada no la tenemos, lo que sí les podemos decir es, como ahí está el nombre del parque, está la localidad, incluso está en Bogotá, el estrato, entonces... Eh, tal vez no tenemos ese nivel de detalle, pero básicamente si tienes tu top 10 de parques, lo que puedes hacer es rápidamente hacer una búsqueda en Google, eh, bueno, de los escenarios que tienes para hacer deporte o el deporte que te guste.
0: Claro, ¿cuándo van a llegar a otras ciudades? Porque ahora están en Bogotá, pero la gente en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Pereira, en Bucaramanga, pues también necesita conocer el amor, en un ambiente bioseguro. Y qué mejor que ustedes aportar todos estos datos.
3: Claro, este, actualmente este análisis ya está en Bogotá, en Cali y en Medellín, en Barranquilla sigue en proceso de elaboración y en otras ciudades del mundo también se ha realizado, se realizó en Lima, Perú, en Guayaquil y en Quito también, entonces para que si alguien está por ahí con planes de viajar a esos países para que también pueda mirar.
1: Definitivamente, Jairo, la tecnología da para todo. ¿Qué futuro adicional tiene esta plataforma ahora que hace esta medición vía eh, el tamaño de los parques y qué cantidad de solteros viven alrededor de ello? Una información que inmobiliariamente es muy útil, pero ¿qué futuro tiene? ¿Qué, qué más eh, cuerda le pueden sacar ustedes a, esta, a este sistema de información?
3: Bueno, eh, futuro se le puede sacar bastante, de, de hecho, una de las políticas que tenemos desde Properati es realizar este tipo de informes con los que podemos darle a la gente más herramientas para que puedan encontrar su hogar, por ejemplo, esta es una. El año pasado realizamos una información parecida, pero con, bueno, bares, restaurantes, discotecas y demás. Entonces creemos que de acuerdo a, la necesidad, a las necesidades que vayan saliendo en, en este mundo que vivimos, pues bueno, iremos, iremos adoptando nuevas ideas.
0: Pues es Jairo Sarmiento, analista de datos de Properati, que nos cuenta un poquito sobre esta este análisis que se está haciendo, de dónde encontrar eh, esa persona a la que de pronto usted, con la que usted quiere compartir esta pandemia, porque es que qué importante es, José Carlos, que uno pueda vivir este momento histórico que la humanidad está atravesando al lado de alguien importante. Y más conocerlo en un ambiente abierto, bioseguro, bien ventilado, imagínese, imagínese a dónde, hasta dónde llega la astucia humana, es increíble.
1: Increíble además Juanita que la plataforma le pueda decir a usted en cuáles parques hay más solteros por metro cuadrado, ese es un tema bien interesante, la gente lo, lo siente menor, pero de verdad que es muy importante saber exactamente eso como usted dice en un ambiente bioseguro, porque hay parque, ahí hay, digamos está abierto, hay, uh -huh. hay, no hay posibilidades de contagio, por lo menos no en el primer contacto.
0: No, pero además de eso, importantísimo lo que usted dice, queda solteros, porque si uno se va a parchar a un parque, pero no hay nadie, o todos casados y con niños, pues entonces le queda complicado. Ahora necesitamos una discriminación un poco más eh, exhausta, donde nos digan sí. tantos hombres, tantas mujeres, de tal edad a tal edad, de eh, estratos, todo, los ¿no? Los gustos,
1: pues, los gustos también, ¿no? Por ¿ustedes? lo menos.
0: Sí, 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 esto es una maravilla, ya de aquí a aplicación de, de citas, fantástico, maravilloso. Pues Jairo, gracias por estar con nosotros en la nube.
3: Muchas gracias a ustedes y bueno, recordarle a las personas que si van a salir a su parque más cercano, por favor, se pongan en tapabocas, si tienen gripa no salgan y que se acuerden de que los piropos no son no no son no son coqueterías, son acoso y que el consentimiento es lo más importante en una relación.
1: Es verdad.
0: De Carlos, ¿qué dice la gente a través de arroba la nube Blue? que están opinando en Twitter?
1: Pues, Juanita, se quitaron la máscara, aquí todo ya se confesaron, mire, está diciendo, eh, arroba Rojas Bermúdez, con un grupo de amigos, compartimos las contraseñas y el valor de Netflix, Disney Plus y Amazon Prime, es más rentable, dice, además, Fabián, favo 413, sí, con la familia, unos pagan Netflix, otros Amazon y así, y arroba Juan Diego Alvira, no sé si lo conozca, dice, todos en el estudio de Noticias Caracol, compartimos nuestras cuentas, no somos falsos como los de Blue, ay, Juan Diego. Eh, Ay, y por supuesto, que por supuesto. Y eso
0: que somos de la misma familia.
1: Aquí <ríe> no entre primos maduro. Conociendo lo estaba mandando, no cayó con toda seguridad. Y dice también Ramón 20, normal, la clase media no tiene cinco pantallas y los ricos casi no ven televisión a compartir, pero a pagar en socia. Se destaparon, Juanita. Todo el <ríe> mundo está confesando que comparte las cuentas, comparte los pagos mes a mes.
0: Pueden seguir opinando a través de arroba la nube blue y les vamos a hablar de Clubhouse que así como usted contó en un principio aquí en la nube se ha vuelto en la red social de moda. Muchos medios de comunicación importantes en el mundo han dicho Twitter, Instagram, Clubhouse está mandando la parada en este momento, pero... Eh, como también lo habíamos mencionado en La Nube, a medida que va creciendo, pues ya ha perdido ese como ese toque de exclusividad y ya todo el mundo está. Y hay gente que además hace conversatorios todo el día. Yo me pregunto, ¿a qué hora trabajan?
1: ¿A qué hora trabajan? ¿De qué vive ¿Todo? su Mercedes? El, sí, el sí, Club sí. ¿Cómo Australia? se gana la
0: papita? Mire. Sí impresionante, Además porque sigo como, pues conozco a dos específicos y todo el día me llegan notificaciones de que están en una charla, de que están moderando una charla. Y bueno, dijo además Adam Moseri que es el, pues, la cabeza de Instagram, que le parece muy chévere la red social, eh, pero que le falta como herramientas para los moderadores, ¿no? Que Creo que es un poco lo que muchas personas están opinando frente al tema y mucha gente cree que necesita moderadores expertos. Se ha hecho un llamado más a los periodistas sí. para que entren a hacer su trabajo en Clubhouse y puedan moderar correctamente las conversaciones. Esto vendrá después, ¿no, José?
1: Sí, Juanita, y básicamente porque la gracia la magia de una buena conversación es que esté bien moderada, y quien modera sí. bien una conversación es el que sabe del tema así o por lo menos que tiene la capacidad ese talento de poder darle entrada a la gente de extractar las mejores opiniones del uno darle la palabra, recuerde usted que en Clubhouse uno le da la palabra a alguien, lo integra y cuando uno conoce eh, del tema sabe quién tiene ese conocimiento, pues hace una mejor conversación y charla, así que eso es lo más importante, y también el tema de seguridad ¿no? que es un tema que también ya está encima del tema de Clubhouse.
0: Sí, señor porque aparentemente y dice Clubhouse que va a mejorar su seguridad después de un informe que revela que gobiernos como el chino podrían acceder a conversaciones mm. Las redes sociales o servicios nuevos o que no han sido usados masivamente hasta cierto punto tienen este tipo de problemas y es el asunto y las brechas de seguridad. Ya más adelante vamos a hablar de la de Telegram, ¿no? Que Así muérete, es. infártate. Todo el mundo creía que era sí. más segura que WhatsApp sí, y no, cariño. Mm -mm. Sí, señor. Pues mire, después de una investigación eh, del Observatorio de Internet de Stanford, la red social está en un punto de mirar para adentro y llevar a cabo ciertos arreglitos porque los investigadores declararon que es posible incluso que se accediera al dato bruto de las conversaciones junto a metadatos que incluyen el ID de la aplicación y el ID de la reunión o la sala. Esos datos se transmitían sin cifrado y en texto plano. O sea, lo hace mucho más fácil y mucho más vulnerable. Entonces, ya están solucionando ese problemita, pero si usted creía pues que eso era segurísimo, no, claramente no.
1: No, claramente no Juanita, pero usted dice todo el tiempo que eh, hay está todo el mundo en Clubhouse, la sensación que yo tengo es que no, sobre todo los que no tienen iPhone, los que no tienen iOS, sabe usted que solamente por ahora se puede entrar a través de la plataforma de Apple, así que todo el universo Android no está en Clubhouse, sí, y mucha sí, gente me pide invitación, razón. no sé si a usted le pasa lo mismo, que me viven pidiendo, ah, invíteme, invíteme, invíteme.
0: De verdad que usted es muy popular, yo no, a mí no me pide invitación, pero los que tengo ya ya están en Clubhouse, ah, okay, entonces okay. bueno sí, tiene tiene usted razón, está un poco restringido por el tema del sistema operativo, pero de todas formas yo yo pensaba que era más exclusivo, que se necesitaba pasar ciertas ciertos filtros para usted acceder, pero no es si no una aplicación, una invitación y ya,
1: sí, una no invitación tiene misterio. O me pasa que a veces me dice tal persona está en lista de espera y vemos que es tu amigo, le quiere dar acceso a, a Clubhouse y le da un par bueno, de... Bueno, sí, 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 sí. Que pase, que pase, que pase. <ríe> entre, entre, dele.
2: It's a mistake.
1: Y ya que hablamos de seguridad, Juanita, le quiero contar que Chrome, el navegador más popular de Internet, tiene una configuración de seguridad, de comprobación de seguridad que mucha gente no usa y que es bastante útil. Es una funcionalidad que se llama comprobación de seguridad. Está incluida en el navegador y lo que hace básicamente Juanita es indicarle primero cómo está su perfil de privacidad y segundo si las contraseñas que usted tiene almacenadas en el navegador han sido eventualmente vulneradas encuentran por ahí en alguna de esas listas que circulan en la Deep Web. Para entrar a esta funcionalidad, Juanita, es muy sencillo. En la parte superior derecha del navegador de Chrome, en la versión de escritorio, vaya a la configuración. Y dentro de configuración, busque un apartado que dice privacidad y seguridad. Allí va a encontrar un botón azul que se llama uh -huh. comprobación de seguridad. Cuando usted le da clic ahí, Juanita, en comprobación, en comprobar ahora de esta función de comprobación de seguridad, el navegador lo que hace, como le comento, Juanita, es revisar que ninguna de las contraseñas que tiene almacenadas haya sido vulnerada y que todos los sitios web que le solicitan información, controlen y protejan correctamente los datos personales que usted entrega a través de las cookies cuando navega en esos portales, es una comprobación básica pero hay que decir que es un muy buen primer paso para definir y encontrar que efectivamente al momento de estar usted navegando por las aguas de la web, efectivamente lo está haciendo de la manera más segura posible, gracias a esta comprobación de seguridad que hace el mismo navegador de Chrome, le repito muy rápidamente la ruta en configuración privacidad y seguridad y ahí va a encontrar un botón de comprobación de seguridad azul que dice comprobar ahora es todo lo que tiene que hacer y listo Chrome mismo le dice qué tal está su seguridad al navegar
0: Mire José Carlos hoy es lunes, es lunes de hágale usted mismo y por esa razón W llega para contarnos unos pasos también para sacarle el mayor provecho a la imagen de su televisor algo que muchas personas tal vez saben, pero hay otras a las que les cuesta trabajo. Así que aquí está Doble para enseñarnos cómo hacerlo nosotros mismos. Doble, buenas noches. Bienvenido a La Nube.
3: En La Nube, decídase a hacerlo
1: usted mismo.
4: Hola, buenas noches Juanita, buenas noches José Carlos Y a todos los oyentes de La Nube Bueno, hoy vamos a hablar de televisión Muchas veces ustedes adquieren un Smart TV Y están preparados para llenarlo de todas las plataformas Para el streaming, las películas, las series que ustedes quieren ver Pero no siempre les ofrece la mejor calidad de imagen Y ponerse a jugar con los controles de brillo De saturación de color, de eh, el movimiento Bueno, en fin, un montón de cosas que ustedes pueden hacer en, en la configuración del televisor A veces no resulta en buenas cosas Vamos a seguir cinco simples pasos para que ustedes tengan la mejor imagen de su televisor, no importa qué marca sea. Lo primero que deben hacer es entrar a la configuración de su televisor y encontrar el apartado de imagen. En algunos casos, dependiendo del idioma, también puede decir Picture Settings. Dentro de él habrá algunos predeterminados. Uno de ellos es el de Movie o Cinema. También puede llamarse Calibración de Cinema. En este lugar ustedes van a encontrar una combinación predeterminada de color y también de brillo del televisor que le va a dar una apariencia un poco más cercana a lo que las plataformas o eh, los más populares eh, estudios de cine y de televisión han proyectado para estos televisores. Pero bueno, este es solo el primer paso. Lo siguiente que deben hacer es encontrar la temperatura del color. Dentro de estos apartados por lo general viene la temperatura del color y ustedes simplemente deben moverla hasta que encuentren cálido o warm, que sería si usted tiene su televisor en inglés el siguiente paso es desactivar todo lo que tenga que ver con el ahorro de energía de su televisor esto no suena muy ecológico pero de todas maneras los televisores no consumen tanta corriente como se cree así que desactivar estos eh, sistemas pueden ayudarle para que el nivel de brillo y de la luz de respaldo de su televisor no se atenúen a determinadas horas o con determinadas imágenes y eso hará que el televisor mantenga esta calidad de imagen de color, de saturación de color y de brillo y no se altere en diferentes horas del día o con diferentes imágenes que se proyectan en la pantalla. Como les decía, no hay mucho de qué preocuparse porque la tecnología más avanzada en televisores permite un ahorro bastante grande de eh, electricidad. Serían algo así como ecoamigables los nuevos televisores, así que no hay mucho problema en desactivar estos sistemas de ahorro de energía. El cuarto paso es un poco más avanzado, pero es fácil de desactivar. Hay algunos televisores que tienen una función que se conoce como el seguimiento de la acción. Lo que hacen estos televisores es... Tratar de predecir los movimientos de cámara dentro de la imagen y adelantarse un poco para que se vea más fluida, pero en algunos casos también hacen que parezcan como robotizadas algunas imágenes. Este efecto no es deseado y se consigue fácilmente cuando se quiere escalar una calidad de imagen Digamos HD A los televisores 4K Si ustedes quitan esta función La desactivan Seguramente van a tener Una imagen igual fluida Pero de mejor calidad Así que pues Si usted no tiene Un sistema de cable Un sistema de televisión Que le ofrezca eh, Televisión o imágenes en 4K Es mejor desactivar esta función Para que no tenga problemas De Temblores por decirlo de alguna manera en la imagen y por último si ustedes son gamers lo mejor es encender el modo gamer el game mode eso también está dentro de los settings de la imagen y cuando ustedes lo encienden se van a dar cuenta de que los colores brillan un poco más pero mantienen sus cualidades de temperatura. Así que eh, es una buena manera para poder ver sus videojuegos, algo que aplica mucho también para las películas más recientes, que son pues que tienen mucha animación y mucha imagen generada por computador. Esto hará que tengan algo de imagen un poco más realista. Todo esto para que usted disfrute su Smart TV, ahora que pues seguimos metidos en casa y tenemos la oportunidad de ponernos al día con las series y con las películas. Para La Nube fue W Bernal. Que la pasen bien. Chao. Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta de Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que te tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos.
5: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor. Cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi, mi mejor
2: versión. versión. Con
4: Trabajamos pensando en usted.
1: Escuchas la nube en Blue Radio. Hora de la noche, le quiero contar que siguen opinando nuestros oyentes en arroba la nube blu sobre la pregunta: ¿Ustedes comparten los gastos de las plataformas de streaming con amigos o familiares? Dice N de Nicolás y también Gemcast. Sí, claro, es más rentable y no siempre se usa. Dice Manuel F Prieto: 1. La gran pregunta es donde lleguen HBO Max, Paramount Plus y Universal Plus, ¿quién corre peligro, las salas de cine, la televisión por cable o la posible víctima, la televisión abierta. Y por eso es importante también tener estas posibilidades de pagar y de compartir los gastos en las plataformas digitales.
0: José, ¿qué tal ese problemón de Telegram, no? Y es que para hacerle corto el cuento a la gente, Telegram tenía este asunto de la super hiper mega seguridad, y algo que a mí me encantaba, y le encantaba a muchos otros, no estoy hablando de mí, estoy hablando de otros, que se mandaban mensajitos calientes a través de la aplicación. Sí. Porque se desaparecían, ¿no? Tenían sí. este modo autodestrucción. Ajá. Pues resulta que el modo autodestrucción no funcionó y se podía encontrar todos esos mensajitos de audio, de texto o fotos se podían recuperar, imagínese usted el problema. Además, la gente pensaba que Telegram era esto, esto sí no sé si esté confirmado o no, pero lo leí por ahí y dicen que Telegram tiene cifrado de extremo a extremo, pero cuando usted uh -huh. inicia un chat privado y privado. un y un sí, cuando usted utiliza esta opción que no está como por default en la, en la aplicación, usted tiene que iniciar un chat privado para que la encriptación sea de extremo a extremo. Si no lo hace, cualquiera puede tener acceso incluso la aplicación a esos datos y a lo que usted esté diciendo y eso queda guardado en los servidores de Telegram, que es una aplicación rusa, ¿no? Entonces, eh, no está como tan chévere si usted no inicia el chat privado, y la gente no sabía eso. Además, creo no. que pocos saben no. cómo iniciarlo.
1: Exactamente, Juanita, muy pocos sabían cómo iniciar esos chats privados, no vienen por default, como usted comenta, Signal sí tiene prácticamente todas sus comunicaciones, el 100% de sus chats bajo esta funcionalidad o modelo de encriptación, que no permite que se filtre, y segundo, sí son realmente efímeros en el caso de Telegram, como usted dice, este problema fue detectado específicamente en la versión para Mac, en el diciembre le advirtieron Mac a Telegram es. que había ese problema, y y como que no le pusieron muchas bolas y alcanzaron a contar a algunos hackers y del mundo por ahí oscuro qué estaba pasando y por supuesto sorprendió las alarmas Juanita entre los usuarios de Telegram que como usted dice estaban muy confiados mandándose fotillos de Amorth y resulta que posiblemente pudieron haber terminado quién sabe en dónde sus imágenes
0: imagínense el peligro, pero bueno Sigan creyendo en todo lo que les venden, sigan, ustedes sigan nada más, eso, tranquilitos, vale tranquilos. la pena decir, y no estoy defendiendo a Facebook, ni tengo acciones en Facebook, ni me está pagando Facebook, porque es que se han atrevido a preguntarme que si es que Facebook me está pagando, ¿Ah, ¿sí? pues sí, la gente que está loca, pero además de eso, eh, Facebook sí tiene su encriptación de extremo a extremo en todos los chats, no tiene los chats privados, mm, y el, y el tema de, de la disolución de los mensajes o del, o del borrado de los mensajes no es tan efectiva como la de Telegram. Porque tiene la opción de que se borren los mensajes, pero en un tiempo muy largo. En cambio, Telegram, eso es efectivísimo. Pero bueno, ahí lo tienen. eso sí es están encriptados que... de extremo a extremo.
1: Hay que recordar, Juanita, que la inscripción de punto a punto de WhatsApp es la misma de Signal, ellos le compraron y le licenciaron a Signal esa tecnología por eso es tan segura y no pueden eh, infiltrarse esos mensajes es lo que dicen por ahora, pero se sabe que tecnología 100% segura lo no. que no, no existe no. pero bueno, es un camino para avanzar Juanita, nuestro querido y admirado Bill Gates, de quien normalmente hablamos semana con semana aquí en La Nube, acaba de lanzar libros, se llama How to Avoid a Climate, a Climate Disaster, cómo evitar un desastre climático, un libro de un tema, Juanita, de los que también vimos en el documental, especialmente le preocupa al señor Gates y es el tema Precisamente del cambio climático, de qué hacer para que este planeta no se nos vaya entre las manos y termine completamente destruido, como dice la ciencia, que va a pasar en los próximos 50 años si no tomamos medidas muy claras. Precisamente este libro, Juanita, lo que hace Bill Gates es recomendarle a los usuarios, a los gobiernos, a las industrias qué hacer y a los gobiernos, por supuesto, qué hacer en caso, qué medidas tomar para evitar un desastre climático. Y hay una específicamente, Juanita, que le llamó la atención a todo el mundo y tiene que ver con el consumo de carne. Dice Bill Gates que una de sus recomendaciones para que no tengamos un desastre climático en este planeta es mm. que los países ricos dejen de consumir carne, digamos, de verdad y consuman carne sintética, carne creada en laboratorio, producida en laboratorio. Esto por varias razones. Uno, primero porque solamente países con muy buen poder adquisitivo la gente podría pagar por la carne sintética, que es cara. Hay que decir que no es eh, de fácil acceso. Y que no sean los países pobres los que lo hagan, pero que los países pobres tampoco es que consuman mucha carne de vacuna. La razón de eso, Juanita, es porque los animales, las vacas, producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esto es real, realmente comprobado por la ciencia, suena medio escatológico, pero es cierto. Las es vacas, verdad. el ganado extensivo, la ganadería extensiva, producen un montón de toneladas de gases de efecto invernadero que afectan el cambio climático con el mundo, así que Bill Gates Juanita vuelve a ser noticia, vuelve a ser tendencia, porque aplica tecnología a soluciones realmente que quieren cambiar el mundo. Esta del cambio climático, dice él, hay que consumir carne sintética. Los países ricos, los que tienen plata, la gente que tiene plata, no compre carne de vaca. No, esto para reducir la ganadería extensiva, y segundo, para que no vayan tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Qué tal?
0: Pues, mire, me parece muy interesante. Usted sabe que yo soy seguidora fanática, groupie de Bill Gates. Lo amo, lo quiero, lo adoro. La hija me cae súper bien. Además, vio el posteo de la sí, hija sí, donde sí, 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 se genial. puso la vacuna, para la gente que no sabe. Eh, y al final de todo lo que escribió, muy cierto y muy sensato, una una mujer que está estudiando para para ser eh, doctora, pero además para ser física, es aspirante a, a hacer una, una física. Decía... No me implantaron el chip de, de mi papá. Palabras más, palabras menos. Para todos aquellos que sí. creen que Bill Gates, entre ellos, por supuesto, nuestro querido...
1: Miguel Bosé.
0: Miguel Bosé. Nada bueno.
1: más y nada menos. Sí, bueno, usted Dios sabe favor. que yo
0: soy fanática de Bill Gates, para volver al cuento, pero la carne sintética va a ser carísima. Entonces, mm. no sé qué tan rico tiene que ser un país para que toda la población llegue a comer carne sintética, lo estábamos hablando, creo que fue en Singapur o en Corea del Sur, uh -huh. donde los primeros nuggets de pollo se hicieron de forma sintética, pero cada nugget de pollo costaba como 50 dólares cada bolita, eso por más rico que usted sea, pues no sé cómo vaya a funcionar, a no sí, ser que todas poco... las productoras entren masivamente a la producción de carne sintética y pues... Hay una alta demanda, una alta oferta y bajen los, los, los precios, pero mientras tanto dudo que esa sea la solución.
1: Sí, Juanita, además que definitivamente si el objetivo es reducir la ganadería extensiva, definitivamente hay que reducir el consumo. Y una forma de hacerlo, dice Bill Gates, es que los pobres no compren carne, que de hecho no lo hacen, por los países pobres lo estoy diciendo. Y los ricos que si tienen cómo comprar carne y pagar muy bien por la carne, pues dejen de hacerlo y compren carne sintética. Habla él de la producción en masa. y con dos promesas, que cada vez cueste menos y segundo que cada vez sepa mejor, porque tengo entendido que la carne sintética no es que sepa muy rico que digamos, pero dice, no la que, que, la la que yo le te cuento
0: tecnificar. que vale, que vale como uh -huh. 50 dólares el, el mulito de pollo, sí, que o sea que es exact, porque es además hecho hace células de, del uh -huh. pollo, entonces no es, no es una cosa no, así. No es de plástico. Sí, no, no es de plástico, no es una, un tema en tres, eh, impresión 3D, pues sí, pero bueno, en fin, no sabe feo, pero eso le quería contar, ah, el libro que usted está recomendando, cómo evitar un desastre climático, ustedes lo pueden encontrar en este instante, lo pueden encontrar en Android, se van al Google Play Store y ahí se lo van a encontrar eh, pues en versión digital, por supuesto en español, $44,900 pesos, Si sí se sí. va a Books en Apple, en iOS, también lo va a encontrar en inglés y en español, próximamente en italiano y en francés, mismo precio, 44.900 pesos, porque a veces la gente dice, sí, pero ¿dónde lo consigo? ¿Ya llegó? En Internet está, y lo pueden comprar a un clic. Angélica Cupajita estuvo probando un dispositivo y hoy lunes nos trae los resultados de sus pruebas aquí en La Nube. Cupa, bienvenida a La Nube. Buenas noches.
1: En La Nube lo probamos.
5: Así es Juanita, muy buenas noches para usted y para los oyentes, hoy les traigo el review de la Fujifilm Instant Square Q1, una cámara analógica de formato cuadrado que imprime fotos al instante, en mi opinión y luego de probarla durante varios días, me parece que es una buena cámara instantánea que le va a gustar sobre todo a los amantes de lo retro, además me pareció muy fácil de usar. Inicio con el diseño, es una cámara cuadrada de tamaño grande pero aunque parece pesada es muy liviana porque está hecha de plástico, en la parte superior trae la ranura por donde sale la foto, en la parte trasera está el visor y el espacio para colocar la película y en la parte delantera se localiza el flash y una empuñadura en la zona derecha en donde también está el obturador. Ahora voy con la usabilidad, me pareció una cámara muy sencilla de usar desde que se le pone la película o el papel fotográfico hasta que sale la foto, cuenta con dos modos, el normal y el tipo selfie y se seleccionan dando un giro al objetivo de la cámara y con un giro extra se apaga. Para el modo normal se encuadra la foto mirando desde el visor y para el modo selfie se encuadra la foto con ayuda de un pequeño espejo que trae junto al lente. En este modo es mejor estar a mínimo 30 centímetros de distancia y a máximo a 50 centímetros para que quede mejor enfocada la foto. En cuanto al resultado, considero que fue bueno. Las fotos van quedando mejor en la medida en la que se aprenda a usar y aprovechar los escenarios. Como siempre, con cualquier cámara será mejor el resultado en buenas condiciones de luz. Además, esta Fujifilm Instant Square viene con exposición automática, una función que permite que la cámara detecte automáticamente el nivel de luz ambiente al obturar. En cuanto a la definición de las fotos, creo que depende también mucho de la luz y el equilibrio que se tenga con las manos. Algunas no salieron tan definidas como yo esperaba, pero otras salieron perfectas. Algo con lo que creo deben tener cuidado quienes quieran usar esta cámara es que puede que se les escape el dedo al obturador mientras usan el modo selfie y se tomen la foto sin estar listos para ella. En general, Juanita y oyentes, me pareció una cámara instantánea primero muy bonita y segundo, lo mejor de ella en mi concepto es que es muy fácil de manejar. Yo creo que le puede gustar mucho a quienes les atrae lo retro y quieran tener fotos físicas para el recuerdo.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
0: 8.15 de la noche, nos vamos. con un gusto acompañarlos. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente a esta hora, a las 7.30 de la noche, con más tecnología, con más innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos, feliz noche.
1: Feliz noche, Juanita. Chao a todos.